0: der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und äh, wir freuen uns hier
1: äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch. Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit
0: auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja, hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge ständig im Jahr 2019. Dieses Jahr ist endlich vorbei. <lacht> es ist eine Menge passiert. Maike und ich sind wieder per FaceTime miteinander verbunden und sprechen in dieser Folge ein bisschen über das Jahr und Maike kann noch ein bisschen berichten vom letzten halben Jahr als vierköpfige Familie und deswegen übergebe ich jetzt schon mal das Wort. Hallo Maike.
1: Ja, hi. Also erstmal freue ich mich total, weil äh, wir haben jetzt ein Jahr voll, oder? Mhm. Im, ja, im Januar also, gestartet. Ja, ja krass. Mhm. Ach, wie die Zeit vergeht. Ja.
0: Ja, äh, also wir haben die ersten Podcast-Folgen ja. tatsächlich aufgenommen, da war ich ja noch nicht das erste Mal schwanger. Das heißt also, wir haben müssen vor über einem Jahr angefangen haben mit den ersten Podcast-Folgen.
1: Ja, 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 aber gut, das passt eigentlich auch herbst, nämlich wie schnell dieses Vergangen ist und mit welchen Höhen und Tiefen. Ähm, und bei dir sind Tiefen, bei mir sicherlich grundsätzliche Anstrengung. Das Jahr war sicherlich sehr geprägt, natürlich durch die äh, Geburt von unserem Kretilein und äh, man sagt ja sehr häufig, dass die Kinder, die so kommen, noch die Rollen in der Familie eingehen, die noch frei sind. Ja. Ist das ist offensichtlich die Rolle der Krawallschwester, weil <lacht> <lacht> sie ist die Krawallschwester par excellence, aber gut. Ähm,
0: so ein bisschen hat sie auch das Wutbürgertum von Marc geerbt, ne? <lacht> ja, ich wenn ihr das hört. Ich Mark ja auch immer
1: im stillen Kämmerlein <lacht> Und äh, das hat natürlich bei uns einfach die Zeit, natürlich viel Zeit ein, jetzt eine Familie zu viert zu sein, nämlich 24 Stunden am Tag. Aber natürlich auch einfach viele mit sich bringt, was unsere Organisationen und unsere einzelnen Rollen angeht. Und da war es uns vorher schon bewusst, dass wir gesagt haben, Mensch, so ein erstes Kind stellt natürlich erstmal eine Partnerschaft ziemlich auf den Kopf und stellt auch eine Partnerschaft vor ziemlich große Herausforderungen, die eine Partnerschaft dauerhaft erleben kann, jetzt mal von einzelnen Situationen abgesehen und ich bin auch immer wieder überrascht, wie häufig man dann so im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommt, dass sich Haare, die sehr, sehr lange schon zusammen sind, äh, dann unmittelbar oder relativ unmittelbar nach der Geburt des ersten Kindes trennen. Mhm. Äh, Fände ich super krass. Mhm. Ich auch ich kann es insofern nachvollziehen, als dass halt alles auf den Kopf gestellt wird und man auf einmal es wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern eben auch eine Mama wird geboren und ein Papa wird geboren mhm. und damit völlig neue Rollen, die man vorher an sich nicht kannte, ähm, Charaktereigenschaften, die man von denen man dachte, dass man sie hätte werden oder Eigenschaften werden einfach und Einstellungen und äh, verändern sich einfach so, so viele Sachen. Und das ist sicherlich so beim ersten Kind aufregender als beim zweiten, weil da weiß man ja schon, wie man als Mutter tickt oder wie man wie der Partner als Vater tickt. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja jetzt schon viele Familiengefüge und da muss jetzt noch ein weiterer Mensch irgendwie Platz finden und ich fand zum Beispiel, dass jetzt eben viele Dinge deutlich leichter waren als beim ersten Kind, nämlich das ganze Handling mit dem Baby. Mhm. Also Greta hat sehr, sehr, sehr viel geweint, hatte sehr viel schlechte Laune, lebt eigentlich bis heute nahezu äh, an mir, äh, außer Nacht. Äh, und das sitzt sich ziemlich gut auf einer Arschbacke ab was ich beim ersten Kind niemals so hätte wegstecken können, ja. wenn mich ein Kind so gefordert hätte, wie Greta es tut. Ja. Ähm, das ist für mich irgendwie ziemlich easy. Das fällt deutlich leichter als Mark. Also der hätte sicherlich die Adoptionsparriere schon ein paar häufiger unterschrieben. <lacht> ähm, und äh, ähm, also das ist einfacher. Dafür war es halt eine viel größere Herausforderung. Dass jetzt ja auch Marie da ist, die jetzt ja auch mit dieser neuen Rolle leben muss und wir ihr das irgendwie übergestülpt haben. Ja. Ich habe dazu gestern ein sehr spannendes Telefonat mit Christine Ullmann, an dieser Stelle noch Rollwerbung von der Arten, <lacht> die dazu so tolle Ansatzpunkte auch hatte und ähm, ja, da eigentlich alles so, so passiert. Also uns hat es einfach sehr, sehr bewegt und ähm, das bedeutete natürlich auch, ähm, ja, für uns als Paar auch nochmal wieder richtig zurückzustecken. Mhm. Wenn man vorher ähm, schon so Freiräume sich wieder erkämpft hat, weil es kein, kein Problem ist, dass das Kind mal drei, vier Tage bei Oma und Opa verbringt und man irgendwie ein verlängertes Wochenende nach Amsterdam fährt oder wohin auch immer. Mhm. Ähm, das sind natürlich so Sachen oder auch es kommt easy peasy mein Babysitter und man geht abends wieder raus, man geht Party machen oder was auch immer. Ja. Man hat halt schon so ein bisschen in seine alte Rolle vor dem Kind quasi nochmal wieder reinschnuppern können. Ja. Und das wird natürlich alles nochmal wieder komplett auf Null gesetzt. Und, und das ist eigentlich zusammen.
0: erstaunlich bei euch jetzt, weil ja eigentlich Marie und Greta relativ nah beieinander sind. Ne? Also ich meine, über zwei Jahre ist natürlich auch äh, ist eigentlich wahrscheinlich normal, aber ich meine, es gibt ja auch Kinder, die sind irgendwie vier, fünf Jahre auseinander. Äh, wie muss es denen gehen, den Eltern, die ja, ja dann genau. gefühlt schon seit zweieinhalb Jahren wieder ein, in Anführungszeichen, normales Leben führen?
1: Ja, ja das stimmt. Ja, das glaube ich auch. Also, das ist halt ähm, nochmal wieder so ein Rückschrittgefühl. Mhm. Und ja, da muss man sich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen innerlich wappnen und äh, bei uns ehrlich gesagt auch, jetzt immer noch super anstrengend und kräftezehrend, äh, weil einfach so viel passiert bei dem Baby, bei der Gruppe, irgendwie ein Theater, ähm, in dem wir hier alle mitspielen. Und ähm, das kostet einfach super viel Kraft und das heißt auch, äh, dass die Nerven lang liegen. Mhm. Äh, das heißt auch, dass es Zoff gibt, dass es Streit gibt, dass man laut ist und anders ist, als man halt eigentlich ähm, sonst wäre, in einem Normalzustand. Äh, von mir Spruch, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur selbst, selbst. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. weiß nicht. ich nicht. Weiß ich auch ähm, nicht. Auf jeden Fall äh, ist es tatsächlich so. Man schlaut irgendwen in dieser Familie an, wer auch immer es dann gerade abbekommt, mhm. und denkt sich ungefähr eine halbe Sekunde später auf, fuck. Ähm, War auch der falsche Adressat,
0: Adressat dann manchmal wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Das beim Partner, weil ja. man sich natürlich bemüht, es nicht beim Kind rauszulassen. Aber äh, das bedeutet natürlich für die Partnerschaft auch an der Stelle echt eine riesen, riesen Aufgabe und Herausforderung. Und sind uns dessen total bewusst und äh, fokussieren uns darauf, dass wir sagen, es geht bald vorbei, mhm. es wird bald besser, es geht <lacht> bald vorbei, es wird bald besser. Ich hoffe, das ist tatsächlich halt böse. Äh, ja, wissen einfach, dass es eine sehr kurze, anstrengende Phase ist im Verhältnis zu dem, was Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass wir uns dessen sehr bewusst sind, dass wir eine Scheidungsquote von, pff, weiß ich nicht, sagen wir mal, ungefähr 50 Prozent haben, in der einen Region vielleicht mehr als in der anderen.
0: Mhm. Krass, ne? man
1: aktiv an einer und ihr halt immer wieder arbeiten muss und dass man sich eben nicht aus dem Blick verlieren darf und dass das einfach super schwer und anstrengend ist, den anderen dann halt so auch wirklich im Fokus zu behalten.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich das jetzt aus meiner Position heraus noch ähm, relativ schwer nachvollziehen kann, dass das wirklich so ist, dass man sich halt, ähm, also dass es wirklich passieren kann, dass man sich schon beim ersten Kind relativ schnell theoretisch so aus den Augen verlieren kann, dass man sich direkt trennt. Ähm, weil ich einfach jetzt mal, also alles das, was ich jetzt so im, in meiner engeren Umgebung mitbekommen habe, wenn Neugeborene da sind, ähm, dann hätte ich jetzt bei all denen, von denen ich sprechen kann, eigentlich eher behauptet, unter anderem von euch, äh, dass ein das erstmal näher zusammenbringt. Natürlich, also gerade beim ersten Kind. Ne? Und wenn es dann eins ist, dann ist ja äh, auch erstmal nur der eine Fokus da ne? und es ist nicht gleich irgendwie ultra stressig man kriegt Zwillinge oder Drillinge. Ähm, aber ich kann verstehen, dass es solche Situationen im Leben gibt, die einen selbst so fordern, dass man aus Versehen jemanden aus dem Blick verliert. Ja. Weil man dann in der kurzen Zeit, die man noch für sich hat, so versucht, mit sich selbst äh, klarzukommen oder so mit sich selbst beschäftigt ist, ähm, dass man sich selbst daran erinnern muss, dass da ja noch jemand ist, der eigentlich äh, von mir etwas abverlangt, von dem man eigentlich äh, Böse gesagt, theoretisch verlangen könnte, dass es selbstverständlich ist, dass äh, er versteht, dass ich auch Zeit für mich brauche. So.
1: Ja. Es ist halt, ähm, äh, also mit einem Kind sicherlich noch ganz gut machbar, aber mit mehr Kindern sinkt halt äh, das Zeitfenster, in dem man was für sich tun könnte. Ja. Also egal, wer es jetzt will. Gut, jetzt haben wir natürlich die Situation, dadurch, dass wir beide selbstständig sind, wenn hier irgendwann mal alle Kinder im Bett sind, dann sitzt mindestens einer von uns auch nochmal am Schreibtisch ja. mhm. ähm, Und hat Kundentelefonate und, und, und. Äh, und ich sag mal, gegen 22 Uhr brechen wir äh, Koma-Töte. <lacht> äh, und äh, das heißt, das Zeitfenster ist einfach sehr kurz. Mhm. Und äh, wenn man dann auch noch sagt, aber guck mal, du hast jetzt den ganzen Tag im Büro gesessen, ich hatte den ganzen Tag die Kinder, ich habe die Schnauze voll, ich brauche Zeit halt für mich. Und er denkt sich, Alter, ich hatte den ganzen Tag nur Scheiß am Tag im Büro. Mhm. Äh, und jetzt kommst du mir noch mit den Kindern und die sind heute auch alle noch total quer drauf. Mhm. Also, ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass man auch immer Verständnis für den anderen yeah. hat und sagt, okay, natürlich ist derjenige, der jetzt den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause war, abends froh, wenn er die dann mal kurz äh, äh, Abgliefe, äh, ab, ab, abgeben das kann. kann. Ja. Also im, ja. <lacht> im netten Sinne. Ne? Ja. Ähm, äh, das ist sicherlich ganz menschlich, aber dem anderen Partner geht es halt auch so. Und wenn du dann immer die nörgelnde Frau bist, die dann manchmal schön begrüßt, mm, bitte schön. und ja. sagst, äh, ich hab so die Schnauze voll, gut, dass du endlich da bist, jetzt nimmst du erstmal das Kind, äh, dann ist das sicherlich nichts, was äh, eine Hier Ehe so... Super easy peasy wegsteckt, sondern ich glaube, das ist einfach wichtig, dass beide das Verständnis für den anderen haben und äh, abends auf dem Sofa sitzen, völlig fertig sind und sagen: Boah, krasser Tag, jo, krasser Tag, mm. na, hoffen wir mal auf die Nacht. Mm.
0: So, und, ähm, ja, das so ein bisschen als Team durchstehen und nicht, äh, ja. Ja. Witzigerweise ja, muss
1: ich, ja. ja.
0: Witzigerweise muss ich gerade an eine Situation denken, die es wohl mit meinen Eltern mal gegeben hat. Ähm, mein Vater war auch noch nicht selbstständig, als ich geboren wurde. Und ich war das zweite Kind und wir waren drei Jahre auseinander, also eigentlich so standardmäßig und waren eigentlich, also angeblich total liebe Kinder und haben irgendwie beide mit sechs Wochen durchgepennt. Aber äh, mein Vater hat ultra viel gearbeitet, schon zu dem Zeitpunkt, als er noch angestellt war als Architekt. Und ähm, musste auch immer bis in die nächste Stadt fahren. Das ist natürlich jetzt für äh, Großstadtverhältnisse, lachen die darüber, wenn ich jetzt sage, von hier bis nach Nordhorn sind halt 25 Minuten. Aber da, <lacht> damals gab es ja irgendwie auch noch mit Handy und so nicht. Und ähm Ach, mein Bruder, der hat sich regelmäßig irgendwas getan. Der ist entweder die Kellertreppe runtergefallen oder von der Mauer gefallen oder so. Und äh, meine Mutter hat dann irgendwann auch mal mich als Säugling einfach bei Papa abgegeben und hat gesagt, so, ich muss jetzt. Der kam nach Hause super spät. Da war ich, glaube ich, schon wieder wach. Und ähm, dann hat Mama einfach irgendwann mich, mich an Papa einfach nur abgegeben und gesagt, so, ich muss jetzt mal eben kurz zehn Minuten hier raus. Und ähm, so war es dann auch. Und die beiden sind ja
1: bekanntermaßen immer noch verheiratet seit über 40 Jahren. Ja. Ja, also ich glaube echt, dass es wichtig, dass wichtig ist, das große Ganze im Blick zu behalten. Ich meine, wir haben mit absolut nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und vielleicht sind wir zwei Jahre auch geschieden. Nein, äh, das so glaube ich jetzt nicht. Jetzt haben, so, haben wir halt das Gefühl, okay, wir haben ja bei Marie gesehen, wie schnell die Dinge wieder leichter werden. Ja, genau.
0: Ähm, Klar, es kommen dann andere Probleme, ne? aber die sind dann ja, eher vielleicht... Ähm, also die Probleme will ich jetzt gar nicht sagen, es sind halt andere Themen. Ne? dass ja, äh, jetzt ja. Die Themen, die ihr jetzt mit Marie habt angenommen, sie wäre noch ein Einzelkind, dann ist das natürlich auch etwas, das euch als Eltern beschäftigt oder beschäftigen würde und, und ja jetzt aktuell auch tut. Aber ich glaube, ähm, dass Gretchen halt einfach mit, mit ihrem Babydasein jetzt alles nochmal auf Null gesetzt hat. Plus, dass ja. da ein Kleinkind ist, das halt Themen hat, ja. das es beschäftigt. und Mariechen ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, Profi im Gut schlafen und so. Das ist ja auch etwas, das noch weiterhin an euch zehrt.
1: Ja, richtig. Also ähm, wir sind von diesen Herausforderungen ausgegangen und sie sind auch so eingetroffen. Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wir sind vorbereitet ja. und gut gewappnet und äh, äh, sind nach wie vor voll und ganz dabei, an einem Strang zu ziehen. Und ja, und du irgendwie hast... Versuchen, zu versuchen, uns da im Blick zu behalten jeweils. Ja, und du hast auch echt
0: was Schönes gesagt jetzt die letzten vor ein paar Wochen mal irgendwann zu mir oder öfter, dass ihr total eure Rolle ähm, gefunden habt, soweit man das so sagen kann, bis natürlich auf Herausforderungen, die irgendwie wieder neu kommen ne, und man sich gerade kurz mal sortieren muss. Aber dass ihr euch so oft in den letzten Wochen völlig gestresst, aber und in Situationen, wo, wo Greta und Marie euch eigentlich beide gleichzeitig belagert haben und jeder aber so seine Rolle übernommen hat, so ohne das abzusprechen, quasi nur mit einem Augenblick. Ja. Ne? Und ähm, ihr einfach glücklich seid und trotzdem. Also ne, glücklich und froh über das, dass ihr euch beide so habt, dass sich diese Rollen ja. irgendwie so und dass es in Stresssituationen so, so gut verteilt ist und man da nicht auch noch rumdiskutieren muss und dass ihr trotzdem noch immer irgendwie so auf, auf Augenhöhe seid ne? und dann gewisse Dinge einfach irgendwann klärt, wenn die Kinder im Bett sind oder so und das ja. nicht auch noch diskutiert.
1: Also wir versuchen immer einen Fokus zu behalten. Wir sind dankbar. Ja. Wir sind dankbar dafür, dass wir zwei gesunde Kinder haben, dass es uns beiden gut geht und äh, das muss einfach die, der Hauptgedanke sein, der ihn dann vielleicht auch durch diese anstrengende Zeit so durchträgt ja. mm, und das gelingt einem natürlich mal besser und mal schlechter, das ist ganz klar, wenn klar. alle nervenblank liegen, dann ja, ist keiner ja. dankbar, dann gucken wir uns eher über den Tisch an und äh, <lacht> einer sagt, wollen wir abhauen? <lacht> Und äh, dann müssen wir kurz schmunzeln und dann verwerfen wir den dann natürlich wieder. Aber sowas also ist doch auch irgendwie süß, oder?
0: Ich meine, ihr seid dann halt immer noch so ein Team, ne? Also ihr seid halt immer noch Bonnie und Kleid. Ja, <lacht> Im Herzen. Ja, genau. Im letzten
1: Winkel vielleicht
0: irgendwo noch. <lacht> Bonnie und Kleid mit zwei Steinen an den
1: äh, Beinen. <lacht> ihr kommt also nicht weit. Nee, wir kommen nicht bald, aber letzten Endes freuen wir uns auch nicht. Jetzt kommen wir erstmal ja Südafrika, das ist ja unser Ausblick und auf den freuen wir uns sehr und ja, da hangeln wir tatsächlich hin, weil das Jahr hatte für uns natürlich auch beruflich einfach viele Herausforderungen. Ähm, Marc ist im jahresendgeschäft kurz vor dem vier Wochen Urlaub, der hat Stress ohne Ende und das strahlt sich natürlich auch so ins normale Leben aus mhm. und bei mir war es jetzt eben im letzten halben Jahr auch ganz klar so, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, ähm, und ich denke, ich habe mich sehr gut wieder eingefunden. Äh, trotzdem natürlich mich zeitlich einfach sehr beansprucht. Ne? Also dank unserer ähm, zauberhaften Greta fällt es mir halt tagsüber sehr schwer zu telefonieren. <lacht> also <lacht> ja. Und äh, das macht Dinge natürlich für mich im Handling einfach sehr schwierig und das stresst mich manchmal weil ich zum Beispiel eine E-Mail von einer Bank bekomme äh, mit einer Rücksprache und äh, ich kann mich den ganzen Tag nicht melden, weil ich so lagert bin, ich kann erst abends Antworten, bekomme vielleicht dann am nächsten Tag eine Antwort. Das heißt, es ziehen sich Dinge noch einen Tag länger ja. ähm, und das, das funktioniert sich natürlich auch, ähm, nur weil ich dann tagsüber halt nicht vernünftig arbeiten kann. Ja. Und äh, das ist mir voll ja, bevor jetzt irgendwelche komischen Stimmen aufkommen. Natürlich geht mein Kind immer vor, sonst würde ich es halt anders anhalten.
0: Ja, ne? klar, natürlich. Ja, aber du bist halt trotzdem auch selbstständig. Also ich glaube, jede selbstständige Frau oder jede selbstständige Mutter vor allen Dingen wird das jetzt auch genauso nachvollziehen können. Das ist völlig normal, glaube ich.
1: Ja. Manchmal, wenn bei Zeiten wo einfach richtig viel los war, mag ähm, äh, nach Hause zu kommen und, und äh, hat mir dann halt, was weiß ich, Sonntagszeitfenster für die ganze Woche genannt, wo er immer mal zwischendurch ein, zwei Stunden hier sein konnte, um Greta zu betreuen, sodass ich in der Zeit mal länger als eine Minute am Stück arbeiten konnte. <lacht> und ähm, äh, das war natürlich dafür jetzt ganz hilfreich und es hat sich, denke ich, unterm Strich geschäftlich alles ganz gut eingefändelt. Jetzt äh, knirrt ja alles so ein bisschen mit der Kopf, mein, mein Business Baby, was aber jetzt hoffentlich noch kein Thema äh, sein wird, sondern vielleicht demnächst. Mhm. Mhm. Und äh, ja, dafür ist einfach gerade auch viel zu tun. Und also für mich persönlich ist das super schnell rumgegangen. Und ich habe über viele Themen gerade dieses Beziehungsding und so einfach viel nachgedacht, ja. äh, weil ich es einfach... Und wenn man dann einfach irgendwie wieder von Scheidungen hört oder ist natürlich auch beruflich bedingt, häufig Frauen begleitet. Ja, oder alle, wenn man sich einfach mal
0: so eine Quote ist. auf der Zunge zergehen lässt, ja. äh, die, was, ja. da haben wir ja letztens auch noch drüber gesprochen, eins von drei Paaren die oder, oder <lacht> eins von drei oder vier Paaren, nee, von drei, ne, lässt sich ja, scheiden ja. In der, im Schnitt, ja. ja. Das heißt also, wenn ja. ihr und wir und, keine Ahnung, mein Bruder und seine Frau zusammen an einem Tisch sitzen, dann lässt sich statistisch gesehen einer von uns auf jeden Fall scheiden.
1: Ja, nach der mentalen äh, Verfassung derzeit würde ich
0: sagen, wir werden da. Wir sind ja noch nicht da, wo ihr seid. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also... Äh ja, und
0: wir haben ja auch äh, schon darüber gesprochen, dass ähm, auch in der Generation unserer Eltern, jetzt wo wir so erwachsen sind, dass wir einfach mit unseren Eltern oder deren Freunden oder so über solche Dinge sprechen, ähm erleben wir halt auch oft Aussagen, mit denen wir natürlich aus Kindersicht nie gerechnet hätten. Also das betrifft nicht deine Eltern und nicht meine Eltern, also vielleicht auch, aber ähm, zumindest die Generation, dass man dann hört, ja, wir hatten solche Krisen, äh, wir waren eigentlich mehr oder weniger schon auseinander, hatten aber zu dem Zeitpunkt auch schon zwei kleine Kinder. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann wieder zusammengerauft und jetzt sind wir 45 Jahre verheiratet, so ungefähr. Also das hätte man ja im Leben sich nicht vorgestellt, dass dass sowas auch ja. von, von
1: denen kommt. so. Ja, das stimmt. Weil eigentlich sind das ja, äh, also grundsätzlich, an dem Tag, an dem man heiratet, geht man ja davon aus, dass man das jetzt wirklich für sein restliches Leben mit der Konstellation so will. Und äh, ja, alle, die sich entscheiden zu heiraten und äh, trotzdem wo äh, so viele, das heißt, irgendwo passiert ja was. an einer Stelle geht entweder eine Phase los oder mhm. ein krasses Ereignis, aber ich denke mal, bei den meisten ist es eine schleichende Entwicklung. Ja, glaube ich auch. Dass das sich so entwickelt.
0: Ne? Uh. Und bist du, Warte mal, hast du dich bewegt? Hast du dich bewegt im Raum? Nein. <lacht> okay. Warst du weg? Ja, du warst weg zwischendurch mal ganz kurz. Jetzt bist du aber, glaube ich, wieder da. Okay. Genau, also wir waren gerade beim Thema äh, schleichende Phase. Ähm, das glaube ich tatsächlich auch eher, dass das eher eine schleichende Phase ist, weil ich nicht glaube, dass man mit, ähm, mit zwei Kindern, und dann ist man ja in der Regel auch schon, was weiß ich, bei unseren Eltern war das so fünf, sechs, sieben Jahre verheiratet. Meine Eltern waren schon sieben Jahre verheiratet, als Malte überhaupt geboren wurde. Also als ich geboren wurde, waren die schon zehn Jahre verheiratet. Ähm, dann würde ich auch eher mal behaupten, dass das dann... Eine Phase wäre, äh, die einen eventuell dazu bringt, zu sagen, okay, wir, wir, ziehen, wir, wir ziehen doch nicht am gleichen Strang oder so. Ja. Aber ich glaube, das mit Kindern für sich zu erkennen, ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wir, da im Umfeld einige Fälle, oh, ich finde das einfach dann so krass, wenn, wenn die dann wirklich noch, noch nicht drei Monate nach der Geburt, weißt du, mhm. noch gerade es steht noch komplett Kopf äh, und man dann sagt okay jetzt geht man getrennte Weg. Einfach, einfach ja genau
0: und das meinte ich ja und das habe ich auch ja, meinte ich ja vorhin schon ne? also gerade so zwei Monate nach der Geburt von dem Kind ähm, also diese zwei Monate die vergehen ja auch wie im Fluge im Grunde genommen verbringt man die ganze Zeit gefühlt nur im Bett wenn man jetzt nicht gerade selbstständig ist oder was weiß ich ähm, und wenn man sich wirklich gönnt diese 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 ähm, äh, Wochenbettnummer auch durchzuziehen und man vielleicht einen Partner hat, der zufälligerweise dann auch schon die ersten Wochen in Elternzeit nimmt oder was weiß ich. Äh, man, man, also wann schafft man es, sich dann so voneinander zu trennen, dass man sich trennt? Wirklich, also nachhaltig, weißt du? Lang, langfristig. Ja. <lacht> ja. Ist mir, wie gesagt, aktuell noch ein Rätsel, aber ähm, gut, äh, ich hätte jetzt dich vorhin nämlich auch mal gefragt, aber du hast es ja gesagt, ihr habt damit gerechnet, und also ne, ihr habt damit gerechnet, dass sich Dinge verändern und dass, dass es stressiger wird. Ich kann mir das halt aktuell noch nicht vorstellen, dass es mal, dass es mal so stressig wird, dass ähm, äh, ja, ich vor den Herausforderungen stehe, quasi vor denen ihr jetzt zum Beispiel steht oder jedes andere Paar mit zwei Kindern, Na, dass man einfach sehr belastet ähm,
1: ist. Es kann ja auch sein, es gibt ja angeblich auch Kinder, die immer so easy peasy auf Spur Mitlaufen, immer schlafen und alles ist so easy, dass es nie Herausforderungen gibt.
0: Ja. Die sind
1: dann am besten auch noch beide im Angestelltenverhältnis und äh, haben dickes Erbe auf dem Konto und arbeiten nur Teilzeit. <lacht> Die restliche Zeit bitte.
0: euch? Ja. Bist du, bist du noch da? Mhm.
1: Ja. Wer weiß.
0: Ja, okay. Den letzten Teil des Satzes habe ich nicht gehört. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich habe gesagt, und da gibt es dann vielleicht gar keine Probleme.
0: Ja, das
1: kann sein. Aber das ist wahrscheinlich sehr selten bei den Leuten. Man hat einfach Herausforderungen und ähm, auch unterschiedliche ähm, Erziehungsfragen, Überzeugungen und so weiter, obwohl mm -hmm. man vorher denkt, man zieht immer voll an einem Strang äh, und ist sich komplett einig in den Dingen. Äh, kommen Situationen, in denen man uneinig ist, da würde ich ja,
0: das glaube ich auch, das würde ich auch ja. so schon sagen, weil das einfach, also manche Dinge kannst du ja nicht üben oder planen oder vorher besprechen oder alles durchdenken, das ist ja auch irgendwie langweilig. Also ja. ich glaube auch, dass man als werdende Eltern erstmal auch gar nicht, also man denkt vermutlich nur so das erste halbe Jahr durch mit Kind
1: Ja. ja und
0: viel weiter schafft man es gar nicht zu denken.
1: Ja, das wird auch nicht besser, weil wir können uns auch nicht vorstellen, dass Marie irgendwann in die Grundschule kommt. Aber äh, wir haben jetzt schon die Hälfte zwischen Geburt und Grundschule geschafft. Also ja. irgendwie.
0: <lacht> ja, ja siehst du, Also es ist dann offensichtlich so, dass man als werdende Eltern und als Eltern immer wieder logischerweise vor neue Herausforderungen gestellt wird, weil man es nicht schafft, ähm, dahin zu denken. Aber ich meine, das wäre jetzt auch so, als wenn ihr beide jetzt unabhängig von Kindern durchdenken würdet, äh, was ist, wenn der andere äh, noch eine Vierbar kauft und der Dritte äh, macht noch dieses und jenes und in fünf ja. Jahren äh, haben wir, ist einer wieder angestellt und der andere, weiß ich nicht, hat 20 Leute, ja. die für ihn arbeiten. Also das ist ja auch, was soll man da hindenken? So kann, ja, so. ich meine, dass Marie in die Schule kommt, davon gehen wir mal alle aus, aber
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich naja, also, ja, ich glaube, ein Jahresrückblick. Also, für mich war da jetzt diesem Jahr Fokus sicherlich die neue Familienkonstellation. Ich glaube, dass wir uns da jetzt ganz gut reingefutzt haben. Äh, verbunden natürlich mit den beruflichen Herausforderungen, von denen ich auch glaube, dass wir sie jetzt so, so mal war so warum alle ganz gut gemeistert haben, auch wenn es wirklich einfach viel Kraft gekostet hat. Die Augenringe sind dunkler, Markshaare sind grauer und. <lacht>
0: Kann er aber tragen. Ja, auch. <lacht> ja, Also du könntest ja jetzt ähm, vielleicht für deinen Jahresrückblick äh, nochmal abschließend was, äh, was mitgeben. Einen guten Hinweis, einen guten Rat, was du gelernt hast in diesem Jahr. ist ja mit Sicherheit äh, du bist ja nicht dümmer geworden durch diese ganzen Erfahrungen.
1: Nee, das stimmt. Also ich glaube nach wie vor, dass das große Thema Dankbarkeit ist ja. für das, was man hat. Und dass man sich durch so Kackzeiten einfach positiv durchhangeln muss. Und immer daran glaubt, dass es halt irgendwann in Type X einfach besser wird. Und das einfach auch da durchtragen kann durch solche Zeiten. Dass man nicht weiß, wie lange es dauert. Aber gut, ich meine, jetzt sind wir natürlich auch recht christlich geprägt, aber ich glaube, meine liebe Gott stellt uns halt keine Aufgaben, die wir nicht bewältigen können. Mhm. Auch wenn wir in dem Moment denken, fick dich, was ist das für eine Aufgabe? Ja. Also, was soll ich damit? Und wie soll ich das schaffen? Ähm, glaube ich eben trotzdem, dass man das irgendwie, irgendwie hinbekommen muss. So. Ja,
0: und ich habe jetzt diese Woche noch, ich glaube, irgendwie zu einem Instagram-Posting oder so von jemandem äh, auch kommentiert, äh, dass ich und erstaunlich, dass ich das nach diesem Jahr sage, wo ich manchmal selber nicht dran glaube, aber äh, ich immer fest daran glaube und versuche mir auch selber immer zu sagen, ähm, also egal was es ist, irgendwann ist das vorbei. Ja. Und dann kommt wieder eine andere Zeit. Und das heißt ja nicht, dass dann, haben wir ja gerade schon besprochen, Herausforderungen nicht ähm, weniger intensiv werden oder Probleme nicht weniger intensiv werden, Themen werden andere sein. Aber äh, jetzt, so wie es jetzt gerade aktuell ist, wird es irgendwann definitiv nicht mehr sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass eben jede Zeit, egal wie schwer sie ist, ja auch viel Gutes hat. Also ja, du wirst immer sagen, 2019 war ein scheiß Jahr, weil es sich von so große Herausforderungen bezüglich deiner Mama gestellt hat. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz war 2019 auch das Jahr, in dem du eine gesunde Schwangerschaft gestartet bist. Und ja. äh, wo du so viele krasse Dinge jetzt gerade zum ersten Mal erlebst. Ja. Wie sich das Kind im Bauch anfühlt, wie schön das ist, das Gefühl, wenn dann jemand sagt, es läuft alles nach Plan. Und diese körperliche Veränderung zu erleben und, und, und. Also, ähm, demnach war 2019 auch für dich zwar vielleicht überwiegend äh, einfach super krass, äh, was die schlechten Dinge angeht, aber es hatte ja auch sehr viel Schönes mit. Ja, auf jeden das. Fall, also äh, auch das das äh
0: Fliegt ja auch so ein bisschen in dem Satz, mit dem ich gerade zu dir ge gesagt habe. Also all diese Erfahrungen machen einen auf jeden Fall nicht dümmer. Ne? Ähm, sie, sie machen einen reicher vor allen Dingen an neuen Erkenntnissen, an Freundschaften, an Freundschaften, die vielleicht zu Ende gegangen sind äh, oder Dinge, die sich geklärt haben oder ähm, familiäre Dinge, die sich neu zurecht ge irgendwie gewuselt haben, ähm, Klar, so muss man das auch sehen. Und am Ende ähm, muss auch ich dankbar sein dafür, dass äh, Mama das auch ja alles schaffen durfte. Ja. Dass sie eine Aufgabe gestellt bekommen hat, die sie meistern konnte. Oder zumindest auf, also fast unbeschadet meistert gerade. Ja, ist so. Äh, und äh, also ich habe jetzt tatsächlich gestern noch mal gelesen, sie ist dann eine von 10.000, ja,
1: die das, das schafft. So. Ja, Gut, also ich finde, dass das ein positives Ende ist.
0: Also wir nehmen, wir nehmen das, 2020. ja genau, das machen wir. Wir gehen dankbar in 2020.
1: Ja, richtig. Ja. Und äh, mit hoffentlich ganz viel Energie und Kraft und... Äh für die Herausforderung 2020. Nicht
0: nicht 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 Ganz genau, also aber ihr werdet ja erstmal mit ähm, mit Urlaub und Auszeit in 2020 ja. starten, sodass ich äh, vermutlich ähm, das ein oder andere Mal äh, noch demnächst alleine zu hören sein werde hier. Oder vielleicht, wenn ich Glück habe, mit dem einen oder anderen Interviewpartner. Aber Maike wird zurückkehren. Ganz bestimmt. Ja. <lacht> es
1: sei denn, wir gewinnen im Lotto und bleiben. <lacht> ja, dann rufe ich dich
0: aber zwischendurch mal an. Ja,
1: ist <lacht> Dann musst du dir auch sein. Ja,
0: eben. Wahrscheinlich ist das Netz da besser als bei dir in deiner äh, Altbaubude. <lacht> <lacht> okay. Alles klar, dann würde ich sagen, wir finden... Frohe genau. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.